0: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi min shaitani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil al-Rahim. Al-hamdulillah, Herrb Allah, rahim Abdu wa Jaak an die bin von Hasid der ist der Siraat,
1: der 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 Pilgerfahrt vor dem Tod haben die Unruhestifter sich bereits äh, stark äh, gegen ihn gewandt. Hazrat äh, Amir Muawiyah hat dies intensiv wahrgenommen. Hasid Muslim s.a.a. sagte, auf der Rückreise nach der Pilgerfahrt begleitete auch Hasid Muawiyah Hasid Usman nach Medina. Bevor er nach einigen Tagen die Reise antrat, traf er sich allein mit Hasid Usman und richtete eine Bitte aus. Der Aufstand scheint sich zu verstärken. Wenn Sie mir erlauben, dann möchte ich mich dazu äußern. Er antwortete, äußern Sie sich bitte. Darauf sagte er, ich schlage ihnen vor, dass sie erstens mit mir gemeinsam nach Syrien kommen, da dort völliger Frieden herrscht und es keinerlei Unruhen gibt. Nicht, dass plötzlich ein Aufstand ausbricht und dann keine Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Also Ousmane s. antwortete darauf, Ich kann die Nachbarschaft zum heiligen Propheten und unter gar keinen Umständen aufgeben. Selbst wenn mein eigener Körper in Fetzen gerissen wird. Hazid al sagte, Mein zweiter Vorschlag wäre dann, dass ich eine Streitmacht der syrischen Armee für ihre Sicherheit schicke. Unter deren Präsenz kann keiner ein Staatsreich durchführen. Hazid Usman al antwortete, ich kann es nicht zulassen, für die Lebenssicherheit Usmans, Ritalano, das Bertelmal zu belasten. Ebenso wenig finde ich es angemessen, die Bewohner Medinas durch eine Armee in Bedrängnis zu bringen. Darauf sagte Muawiyah, mein dritter Vorschlag lautet dann, die Gefährten in die verschiedenen Länder zu zerstreuen, da in ihrer Anwesenheit die Aufständischen sich wegen we wagen werden, anstelle Usman, Zizdallano irgendjemanden von den Gefährten aufzustellen. Hazrat Usman Zizdallano erwiderte: Wie ist es möglich, dass ich diejenigen, die der heilige Prophet zusammengeschaut hat, zerstöre? Darauf brach Moabir Zalano in Tränen aus und sagte, wenn sie keine der Maßnahmen, die ich für ihre Sicherheit vorgeschlagen habe, akzeptieren, dann tun sie nur so viel, dass sie unter den Menschen verkünden. Wenn mir etwas passieren sollte, dann wird Moabir für mich Vergeltungsrecht haben. Es kann sein, dass vielleicht aus dieser Furcht die Aufständischen sich vor einem Staatsstreich fürchten. Also Osmar Dalano antwortete, was geschehen wird, das wird sich ereignen. Ich kann dies nicht zulassen. Da sie von Gebieten der Natur sind, ist es möglich, dass sie den Muslimen Härte zeigen. Darauf stand Hazid Muawiyah Rizdallano unter Tränen auf und sagte, ich denke, dass dies vielleicht unser letztes Treffen ist. Dann ging er raus und wandte sich dem Gefährten zu. Der Islam hängt von euch ab. Hazid Usman Rizalano ist nun sehr alt geworden und der Widerstand nimmt zu. Geht mit ihm fürsorglich um. Mit diesen Worten reiste er nach Syrien ab. Mujahed berichtet über die feste Entschlossenheit von Hasid Usman, dass er sich an diejenigen wandte, die ihn belagerten und dabei sprach, O mein Volk, töte mich nicht weil ich der gegenwärtige Herrscher und euer muslimischer Bruder bin. Bei Gott, ich habe bis zum Äußersten versucht zu be beschwichtigen, auch wenn mein Standpunkt falsch gewesen oder ich einen Fehler gemacht haben sollte. Seid euch dessen bewusst, dass ihr niemals wieder zusammen das Gebet verrichten werdet, wenn ihr mich töten solltet. Ihr werdet niemals zusammen in den Dschihad ziehen können und niemals werdet ihr in der Lage sein, die Kriegsbeute gerecht zu verteilen. Der Überlieferer berichtet, dass die belagenden Personen dies ablehnten, weshalb Hazrat Usman sagte, Bei Gott habt ihr während des Todes von Hasid Umar als sie noch alle vereint wart und am Glauben und an der Wahrheit festgehalten hattet, nicht das Gebet gesprochen, also das Gebet bezüglich des Khilafat. Wollt ihr also sagen, dass Allah euer Gebet nicht erhört hat? Oder wollt ihr damit ausdrücken, dass Gott sich nicht mehr um seine Religion kümmert? Oder seid ihr der Meinung, dass ich das Khilafat durch das Schwert an mich gerissen und es nicht durch die Beratschlagung der Muslime mir zuteil wurde? Oder wollt ihr damit sagen, dass Gott zu Beginn meines Khilafats gewisse Dinge über mich nicht kannte, aber zu einem späteren Zeitpunkt meines Khilafats Wissen darüber erlangte? Dies kann natürlich nicht sein, da Allah, Allah alles weiß. Als die Belagerer dies nicht einsahen, betete Usman S.A. nur Folgendes. O Allah, zähle jeden Einzelnen von ihnen auf und bestrafe jeden Einzelnen von ihnen und lasse keinen einzigen von ihnen übrig. Mujahid berichtet, dass Allah jeden vernichtete, der an diesem Aufstand beteiligt war. Abu Layla Kindi berichtet, ich sah Hazat Usman zu dem Zeitpunkt, als er belagert wurde. Er sprach an einem Fenster, Oh Leute, tötet mich nicht. Wenn ich eine Schuld trage, dann gebt mir Zeit, Reue zu zeigen. Bei Gott, wenn ihr mich tötet, dann werdet ihr niemals wieder zusammen das Gebet verrichten und niemals zusammen dem Gegner entgegentreten können. Sicherlich werdet ihr miteinander streiten und so miteinander in Streitigkeiten verwickelt sein. Dabei demonstrierte er dies mit seinen Händen. Dann sprach er, O mein Volk, eure Feindseligkeit gegen mich sollte euch nicht dazu animieren, dass ihr von denselben Schwierigkeiten heimgesucht werdet, die das Volk von Noah, Hud und Saleh ereilten, und ihr seid nicht weit entfernt vom Volke lots.
2: Danach sandte Usmanis
1: Usman nur eine Nachricht an Abdullah bin Salam. Dieser kam zu Usmanis Usman und sagte Was denken Sie darüber, über die gegenwärtigen Ereignisse? Also Usman Sittalano antwortete, Hüte dich vor Streitigkeiten, Hüte dich vor Streitigkeiten, denn dies wird sich als ein Argument für dich erweisen, dass du im Recht bist. Mohammed bin Sirin berichtet, dass Hazrat Zaid bin Sabbat zu Hazrat Usman Sittalano sagte, Die Anzahl stehen vor der Tür und sie sagen, dass sie nur den Befehl erteilen müssen, Sie sind bereit, zum zweiten Mal die Ansarullah, die Helfer Allahs zu werden. Hassi also Usmane Sittallam erwiderte, nein, ihr dürft auf gar keinen Fall Blut vergießen. Hassi also Abu Huraira Sittallam berichtet, dass er zu Hassi Usmane sagte, O Befehlshaber der Gläubigen, jetzt ziemt es äh, sich zu den Schwertern zu greifen. Usman also Usmane Sittallam sagte, O Abu Huraira, würdest du etwa Gefallen daran haben, alle Menschen und mich zu töten? woraufhin dieser dies verneinte. Daraufhin sagte Usmanus der bei Gott, wenn ihr auch nur eine Person tötet, dann wird dies so sein, als ob alle Menschen getötet wurden. Also Abu Huraira berichtet, dass er hiernach zurückkam und er sich nicht in den Streitigkeiten einmischte. Also Abdullah bin Zubair berichtet, dass er am Tag der Belagerung folgendes zu Hasid Usmanus der sagte, O Befehlshaber der Gläubigen, bekämpft diese Menschen. Allah hat euch, euch erlaubt, gegen diese Widersacher zu kämpfen. Hassan Usman sagte, bei Gott, ich werde sie niemals bekämpfen. Der Überlieferer berichtet, dass hiernach die Gegner in sein Haus eindrangen. Er hatte an diesem Tag gefastet. Und Hassan Usman hatte Hassan Abdullah bin Zubair als Aufseher vor seinem Haus auserwählt. Also Usman al-Delanu sagte, derjenige, der mir gehorchen möchte, soll Abdullah bin Zubair gehorchen. Also Abdullah bin Zubair sagte zu Usman al-Delanu, Oberbefehlshaber oh der Gläubigen, Gewiss haben Sie eine ganze Partei, die bereit ist, Ihr Haus zu beschützen. Und diese Partei wird von Allah unterstützt und sie zählt weniger Mitglieder als die Belagerer. Erteilen Sie mir nur den Befehl, die Anf Aufrührer zu bekämpfen. Hz. Also Usman sagte, bei Allah um meinetwillen soll kein Blut vergossen werden.
2: Also ke huwe,
1: jo Über die Begebenheiten der Unruhe und vor dem Märtyrertod von Hz. Usman sagte, Hz. Muslim maud R. 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 Die Unruhestifter konnten zwar dem äußeren Anschein nach einen Sieg verzeichnen, trotzdem haben sie aber als letzte Taktik nochmals einen Mann mit der Aufforderung zu Hasid des Zalano geschickt, vom Amt des Kalifen zurückzutreten. Durch seinen freiwilligen Rücktritt erhofften sie, dass die Muslime kein Recht und Anlass auf ihre Bestrafung haben würden. Als der Boot der Ousmane Sittalano reichte, äußerte der Ousmane Sittalano Folgendes. Selbst in der Zeit der Unwissenheit habe ich mich von üblen Handlungen ferngehalten. Und nach dem Beitritt zum Islam habe ich seine Gebote nicht missachtet. Warum und infolge welchen Verbrechens soll ich dieses Amt niederlegen, das mir Gott aufgetragen hat? Ich werde unter keinen Umständen das Gewand ablegen, das Gott mir übergestreift hat. Nach Anhörung dieser Antwort kehrte der Bote zurück und wandte sich mit den folgenden Worten an seine Komplizen. Bei Gott, wir stecken große Schwierigkeiten. Bei Gott, wir können den Griff der Muslime nicht entkommen. Es sei denn, wir töten Hasidus al Denn dadurch würde der Staat in Chaos gestürzt werden. Keine Ordnung mehr beherrschen. Und es würden keine geben, der, der sie zurechtschaffen Rechenschaftszüge. Dennoch ist sein Mord unter keinen Umständen gerechtfertigt. Diese Stellungnahme des Boten deutet nicht nur auf die Pflegenheit der Rebellen hin, sondern beweist, dass sogar bis zu diesem Zeitpunkt Hazrat Usman kein Anlass bot, den sie als Vorwand hätten nutzen können. Im Herzen fanden sie, dass der Mord an Hazrat Usman unter keinen Umständen rechtens war. Als die Rebellen den Plan für hasid Usman Mord erarbeiten, kam Hasid Abdullah bin Salam herbei. Schon während der Zeit seines äh, Unglaubens war er unter seinem Volk hoch angesehen und die Juden betrachteten ihn als einen Führer und exzellenten Gelehrten. Er ermahnte die Rebellen am Eingangstor und riet ihn davon ab, Hasid-Ousmane zu ermorden. O Volk, lasst das Schwert Gottes sich nicht gegen euch richten, bei Gott, wenn ihr das Schwert zückt, dann werdet ihr keine Möglichkeit bekommen, es wieder in die Scheide zurückzustecken. Die Muslime werden für immer in Zwietracht verwickelt sein. Bedenkt, heute herrscht man über euch mit der Geisel. Dies ist eine Anspielung darauf, dass bei Übertretung der Gebote die Bestrafung in der Regel durch Geisel erfolgte. Wenn ihr diese Person ermordet, dann werden die Staatsaufgaben nicht mehr ohne das Schwert ausführbar sein. Damit meinte er, dass man bereits bei leichten Straftaten getötet werden wird. Bedenkt, dass jetzt die Engel die Beschützer-Bediener sind. Wenn ihr ihn aber ermordet, dann werden auch die engel Medina verlassen. Diese Ermahnung bot ihnen den Anlass, Abdullah bin Salam, den Gefährten des heiligen Propheten, zu vertreiben. Sie verhöhnten ihn, indem sie auf seine frühere Religionszugierigkeit Bezug nahmen. O Sohn einer Jüdin, was geht dich das an? Es ist bedauerlich, dass sie sich zwar daran erinnern konnten, dass Abdullah bin Salam der Sohn einer Jüdin war, aber die Tatsache verdenkt hatten, dass er einst an der Hand des Heiligen Propheten das treue Gelübde abgelegt hatte. Der Heilige Prophet hatte bei seiner Konvertierung seine Freude ausgedrückt. Darüber hinaus stand er dem Heiligen Propheten bei jedem Leid und Kummer bei. Den Aufständischen entging auch die Tatsache, dass ihr eigener Anführer, der sie ehreführende Abdullah bin Sabah, der durch die Bezeichnung Hazrat Ali als äh, al Wasi des äh, heiligen Propheten sondern ihn gegen Hazrat Usman aufstellte, selbst der Sohn einer Jüdin war. Er war ja eigentlich Jude und bekannte sich nur äußerlich zum Islam. Hazrat Abdullah bin Islam verließ so hoffnungslos die Rebellen. Die Rebellen stellten fest, es ist schwer war, vom Eingangstor aus Hasid Usmanis Delano zu ermorden, da dort einige wache haltenden Personen auf einen Kampf gefasst waren, auch wenn sie dabei hätten sterben müssen. Folglich beschlossen sie, sich über die Wand irgendeines Nachbarhauses Zugang zu verschaffen, um Hasid Usmanis Delano zu ermorden. Mit diesem Vorhaben drangen einige Personen über die Hauswand eines Nachbarn klettern in das Zimmer von Hasid Usmanis Delano ein, der dabei war, den Heiligen Koran zu rezitieren. Seit der Belagerung beschäftigte er sich damit, entweder das Gebet zu verrichten oder den Heiligen Koran zu rezitieren. Einer anderen Tätigkeit wandte er sich nicht zu. An jeden Tagen erledigte er nur eine Aufgabe, bevor, er die, bevor die, Rebellen in die Häuser eindrangen, beauftragte er zwei Personen, damit die Schatzkammer zu bewachen. Diese nachgewiesene Vorkehrung ist darauf zurückzuführen, dass ihm in der Nacht desselben Tages der Heilige Prophet in einem Traum erschien und ihm sagte. Usman ist breche das Fasten heute Abend mit uns zusammen. Durch diesen Traum war ihm gewiss geworden, ich werde heute sterben. Seiner Verantwortung nachkommend beauftragte er zwei Personen, vor der Eingangstür der Schatzkammer, wache zu stehen, damit ja, ja keiner bei den Unruhen versucht, das Vermögen auszurauben. Als die Rebellen ins Innere gelangten, fanden sie Hassid Osmani beim Rezitieren des Heiligen Koran vor. Unter den Eindringlingen befand sich auch Muhammad bin Abi Bakr. Aufgrund seiner Führungsrolle unter den Rebellen betrachtete er es als eine seine Pflicht, bei jeder Aktion an vorderster Front zu sein. Er schritt nach vorn, ergriff Hasid Usman Bad und zog kräftig daran. Hasid also Usman Rizdalano äußerte zu seiner Untat nur Folgendes. O Sohn meines Bruders, wenn dein Vater Hasid Abu Bakr Rizdalano, zugegen wäre, dann hättest du dies nie getan. Was ist los mit dir? Bist du etwa um Gottes Willen sauer auf mich? Bist du auf mich aus einem anderen Grund zornig als dem, dass sich von dir die Rechte Gottes ausführen ließ. Hierauf zog sich Muhammad bin Abi Bakr beschämt zurück, während die anderen blieben. Da aus einer zuverlässigen Quelle die Nachricht, dass das Heer aus Basra in Medina in der Nacht eintreffen wird, eingegangen war und diese Gelegenheit ihnen die letzte Chance bot, beschlossen sie nicht ohne Erfol Erfüllung ihres Auftrags zurückzukehren. Ein Mann trat nach vorne und schlug mit einem Eisenstab auf den Kopf von Hasid al ein. Dann trat er den von, vor Hasid al liegenden Koran mit dem Fuß fort, der auf Hasid al auftraf. Von seiner Kopfwunde fielen Bluttropfen darauf herab. Die Entwürdigung des Koran hatte keinen Sinn wiewohl diese Tat jedoch sehr wohl ihre Gottesfurcht und Aufrichtigkeit dokumentiert. Der Koran-Vers, auf den seine bluttropfen fielen, enthielt eine großartige Prophezeiung, die zu ihrer entsprechenden Zeit so glanzvoll in Erfüllung ging, dass sogar der hartherzigste Mensch beim Anblick ihrer blutigen Worte vor Schrecken seine Augen schloss. Es war der folgende Vers, das heißt, Das heißt, Allah wird dir sicherlich genügen gegen sie, denn er ist der Allhörende, der Allwissende. Danach trat ein Mann namens Sudan hervor und versuchte, ihn mit dem Schwert anzugreifen. Den ersten Schlag wehrte Usman mit seiner Hand ab, die verwundet wurde. Hierauf sagte er, bei Gott, dies war die Hand, die als erstes den Koran aufschrieb. Als der Angreifer mit einem zweiten Schlag versuchte, ihn zu töten, kam seine Frau Naila herbei und stellte sich dazwischen. Der kaltblütige Angreifer schreckte aber selbst davor nicht zurück, eine Frau anzugreifen, wodurch auch die Finger von der Usmanis, Ehefrau, abgeschlagen wurden. Danach griff er wieder als an und verletzte ihn lebensbedrohlich, während er infolge der Wunden bewusstlos wurde und vor heftigen Schmerzen zitterte. Er drosselte ihn der kaltblütige Gegner, weil er dachte, dass er noch nicht tot sei und vielleicht überleben könne. Er hörte so lange nicht auf, bis seine Seele aus dem irdischen Körper schwebend ins Jenseits geflogen war, indem sie der Einladung des heiligen Propheten Sarsalom folgte. Zuerst war die Ehefrau von Usman nur sprachlos vor Schreck. Schließlich rief sie um Hilfe, woraufhin diejenigen, die am Tor saßen, hineinstimmten. Jede Hilfe kam jedoch zu spät. Und es traf das ein, was zu geschehen drohte. Als ein von Hasidus Manis befreiter Sklave Saudan mit dem blutbeschmierten Schwert, das Hasidus Manis tötete, in der Hand erblickte, konnte er sich nicht zurückhalten. Er trat hervor und köpfte ihn mit dem Schwert. Daraufhin wurde er von einem Gehilfen Sudans getötet. Nun war der Thron des Islamischen Reiches nicht mehr von einem Kalifen besetzt. Die Bürgerbedieners betrachten das weitere Kämpfen als sinnlos und kehrten allesamt zurück zu ihren Häusern. Nachdem sie Hasid Usmanistan ermordet hatten, begannen die Rebellen nun damit, auf die Hausbewohner Gewalt auszuüben. Als also Usmans Ehefrau sich zurückziehen wollte, sprach ein Unglückseliger vor seinen Begleitern über sie in einer unverschämten Art. Für eine sitzsame Person, unabhängig davon, welcher Religion sie angehört, ist es zweifellos schwer nachzuvollziehen, dass diese Personen kurz nachdem sie einen im Glauben vorangegangenen Gefährten und Schwiegersohn des heiligen Propheten, den König aller islamischen Staaten und Kalifen der Zeit ermordet hatten, solchen üblen Gedanken zum Ausdruck gebracht haben. Ihre Unverstimmtheit war so sehr fortgeschritten, dass jegliche Untat ihnen zuzumuten zu, zu war. Diese Rebellen verfolgten weder eine gute Absicht noch bestand ihr Gesindel aus frommen Menschen. Einige von ihnen ließen sich auf die Täuschung des Juden Abdullah bin Sabah ein und hegten Sympathien für einen absurden islamischen Lehren. Andere hegten Sympathien für einen übersteigerten Sozialismus, ja sogar Bolschewismus. Einige waren vorbestrafte Verbrecher, die ihren alten Groll freisetzen wollten. Andere waren Banditenräuber, die durch diesen Aufstand den Weg zum Erfolg erblickten. Kurzum, ihre Unverschämtheit war nicht verwunderlich, sondern dann, wenn sie solchen Taten nicht zum Vorstand gebracht hätten, wäre es seltsam gewesen. Während die Rebellen mit der Plünderung beschäftigt waren, konnte sich ein anderer von Hasel-Usmanis-Dalano befreiter Sklave nicht mehr zurückhalten. Ob der Hilfeschrei, die er hörte, er schlug zu und tötete den Mörder, der den ersten Sklaven getötet hatte. Daraufhin töteten die Rebellen auch ihn. Sie rissen den Frauen ihren Schmuck vom Körper und verließen spottend das Haus. Also der Muslima, erwähnt diese Unverschämtheit der Mörder auch an einer anderen Stelle. Er sagte, was haben sie denn selbst getan? Sie haben also ermordet, als er im Blut lag und als er im Blut lag er und litt, haben sie über seine Frau, die Ehefrau von Hasid Usman unverschämte Worte geäußert, ließen Kommentare über ihren Körper fallen. Dann haben sie eine noch schlimmere Sache als diese getan. Also nicht mit der Frau von Hasid Usman sondern sie gingen noch einen Schritt weiter. Und äh, Hasid Muslim schreibt, dass sie auch über Hasid Aishar Isdal Anha spotteten. also Muslim sagt, wenn man diese Sachen hört, so sage ich, dass Gott mir ein sehr hohes Alteramt gegeben hat. Und ich bin stolz darauf. Aber mein Herz möchte, dass wenn ich in jener Zeit gelebt hätte und nicht hier, so hätte ich die Leute in Stöcke gerissen. Wie konnten sie sich dergleichen erlauben? Er sagte, sie haben auch, als der entschleiert, und sie sich angeschaut und sagten, das ist ja eine sehr junge Frau. Selbst mit Kommentaren über Asad Aisha konnten sie sich nicht zurückhalten. Also Muslim dann sagt, dass die Ereignisse, die mit Asad Usman geschehen sind, so wird auch aus diesen ersichtlich, dass er wegen diesen Sachen nie Angst hatte. Also Asad Usman hatte nie Angst gehabt davor, was, den, was denn mit ihm geschehen wird. Aus der Geschichte wird bewiesen, dass als die Unruhestifter Medina eingenommen hatten, so breiteten sie sich vor dem Gebet in allen Moscheen aus und sie hielten die Bewohner von Medina voneinander fern, damit sie nicht zusammenkommen und diese bekämpfen. Aber trotz dieser Unruhe und dieser Aufruhr kam also Usman dann nur immer alleine in die Moschee, um das Gebet zu verrichten, und er spürte keine Furcht. Er kam bis zu jener Zeit regelmäßig, bis die Menschen es ihm nicht verbietet hatten als die Unruhen sich viel weiter ausbreiteten und die Unruhstifter das Haus von Hasid Usmanis dann angegriffen hatten, so hat er, statt er eine Wache aus den Gefährten um sein Haus aufstellte, ihnen den Schwur gegeben und sagte, dass sie nicht ihr Leben aufgrund seiner Sicherheit in Gefahr bringen sollten und dass sie zu ihren Häusern zurückkehren sollen. Würde denn ein Mann, der sich vor dem Mörtierertod fürchtet, so etwas tun? Ferner sagt er zu den Menschen, sie sollen sich nicht um ihn Sorgen machen und sie sollen zu ihren Häusern zurückkehren. So wird bewiesen, dass Hazrat Usman keine Angst vor dem Märtyrertod hatte. Dann darüber, dass Hazrat Usman keineswegs über die Ereignisse Furcht hatte, gibt es einen noch besonderen Beweis, wie es zu Beginn der Freitagsansprache erwähnt wurde, dass während dieser Unruhen einmal Hazrat Muawiya zur Pilgerfahrt kam. Als er nach Syrien zurückgehen wollte, hat er sich in Medina mit äh, Hasid Usman getroffen. Er sagte, sie sollen mit mir nach Syrien reisen, dort werden sie von diesen Unruhen bewahrt bleiben. Er sagte, O Moabir, ich kann keine Sache der Nachbarschaft des Heiligen Propheten vorziehen. Er sagte, wenn sie diese Sache nicht akzeptieren wollen, dann werde ich eine Armee von syrischen Soldaten für ihre Sicherheit entsenden. Also Usman, sagt, also Usman sagte, ich kann es nicht zulassen, für die Lebenssicherheit Usman das mal zu belasten. Also Moawir sagte, O oh Amidul-Morminin, die Menschen werden sie durch Täuschung ermorden oder es ist möglich, dass sie gegen sie zum Krieg ausdrücken. Also Usman sagte, es kümmert mich nicht, für mich ist mein Herr genüge. Er sagte zum Schluss, wenn sie nichts anderes akzeptieren, so tun sie doch zumindest so viel, dass einige üble Menschen über einige große Gefährten sich höher schätzen und sie denken, dass sie einige ihre Aufgaben übernehmen werden. So betrügen sie die Menschen durch ihre Namen, senden sie all diese aus Medina fort und verteilen Sie diese in andere Länder. Dadurch werden die Absichten der üblen Menschen sich legen und sie werden sich denken, was können wir schon bekommen, wenn wir uns mit ihm bekriegen, wenn es doch in Medina keine andere Aufgabe gibt, die zu übernehmen gilt. aber Aber also Usman akzeptierte auch diese Sache nicht. So wurde er schon zuvor erwähnt und er sagte, wie kann es denn sein, dass die Menschen, die der Heilige Prophet sallam, versammelt hat, dass ich diese ins Exil schicke? Also Muawiyah hörte dies und fing zu, fing zu weinen an. Wenn sie nichts machen wollen, dann verkünden sie nur so viel, dass Moawir Rache für das Blut nehmen wird. Er sagte, Moawir, du hast ein schnelles Gemüt. Ich habe Angst, dass du Härte gegen die Muslime walten lassen wirst. Deshalb kann ich es auch nicht verkünden. Manche können behaupten, dass Usman dann ein schwaches Herz besaß, aber beurteilt doch selbst. Wie viele Menschen können solch einen Mut zeigen? Kann man angesichts dieser Ereignisse behaupten, dass er in seinem Herzen irgendeine Angst hatte? Das heißt, dass Usman mit irgendeiner Angst zu kämpfen hatte? Hätte er Angst gehabt, würde er sagen, schicke ein Bataillon der Armee zu meinem Schutz. Ich werde sie vergüten. Hätte er Angst gehabt, würde er ausrufen, wenn jemand seine Hand gegen mich hebt, der soll hören, dass Moabia sich für mich rächen wird. Hazusman sagte aber nichts außer, Moavir, du hast ein emotionales Gemüt. Ich fürchte, wenn ich dir diese Befugnis erteile, du sehr streng mit den Muslimen umgehen wirst. Als dann die Feinde zuletzt äh, endes über die Wand, Wand sprangen und Hazur äh, Rastalano angriffen, rezitierte er ohne Furcht und Ausdruck irgendeiner Angst den Heiligen Koran, bis ein Sohn von Hazus-Ubu-Bukar Rastalano, möge mit ihm sein, hervortrat und nach dem Bad von Hazus-Usman griff, und ihn mit einem starken Ruck zu, zog. Hazus Man blickte auf und sagte, O Sohn meines Bruders, wenn dein Vater heute am Leben wäre, würdest du so etwas niemals tun. Als er, der Sohn von Hazid Abu dies hörte, war sein Körper vom Kopf bis über seinem Fuß erschüttert, und er kehrte beschämt zurück. Danach trat eine weitere Person hervor, schlug einen Spieß aus Metall auf den Kopf von Hazid Usman Dann stieß er den Heiligen Koran der dort vorne lag, mit dem Fuß weg. Als diese Person beiseite ging, trat eine weitere Person hervor und martete seine Heiligkeit mit einem Schwert. Wer kann angesichts dieser Ereignisse behaupten, dass Usman sich vor diesen Ereignissen gefürchtet hat? Der Weiße Messias -Islam sagte, der Weiße Messias kam in der gleichen Form wie Noah, Abraham, David, -Islam, Salomon -Islam und die weiteren Propheten, die gesandt wurden. Nach ihm begann auch auf gleicher Weise die Institution des Khilafat, wie auch früher nach dem Propheten diese Institution des Khilafat etabliert wurde. Blicken wir darauf mit Vernunft und versuchen die Wahrheit zu erkennen, dann begreifen wir, dass dies eine großartige Institution ist. Das heißt, dass die Institution des Khilafat eine großartige Institution ist. Ich möchte gerade behaupten, auch wenn 10.000 Nachkommen für seine Etablierung des geopfert werden müssen, da sind sie bedeutungslos. Ich kann nichts über andere Menschen sagen, zumindest weiß ich über mich selbst, dass ich, nachdem ich die Geschichte der Ära des Heiligen Propheten studiert hatte und jetzt einen Blick auf die Schwierigkeiten werfe, die Hasid Usman zu bewältigen hatte, und auf der anderen Seite das Licht und die Spiritualität sehe, das der Heilige Prophet in ihnen erweckt hatte, als, als er kam, dann sage ich, wenn 10.000 meiner Nachkommen geboren werden sollten und all diese äh, zusammengeopfert werden würden, damit diese Unruhe beseitigt werden konnte, dann denke ich, es vergleichbar mit einem Handel, in dem eine Laus gegen einen Elefanten eingetauscht wird. Das heißt, dass eine winzige Sache wie die Laus, die ein winziges Insekt ist, diese, diese gegen einen riesigen Elefanten eingetauscht wird. Dieser Handel ist billiger, günstiger als dieser Tauschhandel, Tatsächlich erkennen wir den Wert einer Sache erst im Nachhinein. Später erkennt man, welchen Wert diese Sache besaß. Nach dem Martyrertod von Hazrat Usman al verstand man, was die Wichtigkeit des Kalifats war. Also Muslim al Dalano sagt: Nach dem Ableben von Hazrat Umar al glitt der Blick aller Gefährten auf Hazrat Usman al um den Thron des Kalifats zu beseitigen, zu besteigen. Durch Beratung angesehener Gefährten wurde er für, die, für diese Aufgabe auserwählt. Er war der Schwiegersohn des heiligen Propheten, die Töchter vom heiligen Propheten wurden eine nach der anderen mit ihm verheiratet. Als dann auch die zweite Tochter des heiligen Propheten verstarb, sagte er, wenn ich eine weitere Tochter hätte, würde ich auch sie mit Hassel Usman vermählen. Daraus erkennt man, dass er nur in den Augen des heiligen Propheten einen hohen, besonderen Rang und Stellung genoss. Er genoss in den Augen der Mekrana eine besondere Hohe Stellung. Er galt unter den damaligen Umständen im arabischen Land als eine wohlhabende Person. Nachdem Hazrat Abu Bakr Sadiq den Islam angenommen hatte, gehörte Hassid Ousmane auch zu jenen Menschen, die Hazrat Abu Bakr zum, zum Islam aufrief. Sein Urteil darüber täuschte ihn nicht, denn schon nach wenigen Tagen akzeptierte auch Usman usman Zdallano den Islam. Somit schloss er sich den an, also jene Gefährten, die zuallererst den Islam angenommen hatten und Allah diese im Koran außerordentlich gelobt hat. Den Rang und Respekt, den er danach nur unter den Arabern hatte, kann man anhand folgenden Ereignissen erkennen. Als der Heilige Prophet aufgrund eines Traumes nach Mekka ging und die Mekkaner verblendet von ihrer Wut und Hass, den Propheten verwehrten, die Umrah zu vollziehen, befahl der Prophet Sallallahu eine vertrauenswürdige Person nach Mekka zu schicken, damit sie mit den Mekkanern spricht. Er wählte hierfür Hasid Umaris Dalano -Oh aus. Hasid al Dalano -Oh antwortete, dass ich zwar bereit bin, nach Mekka zu gehen, doch wenn jemand in der Lage ist, mit den Mekkanern darüber zu sprechen, dann ist es Hasid Usmanis Dalano, -Oh, da er in den Augen der Menschen einen hohen Rang hat. Wenn also jemand anderes als Hasid Usmanis Dalano -Oh geschickt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, erfolgreich zu, haben, erfolgreich zu sein. Der Ali Prophet alaihi teilte diese Meinung und beauftragte Hazrat also Usman das ist noch für diese Aufgabe. Aus diesem Ereignis wird deutlich, dass Hazrat Usman auch in den Augen der Ungläubigen einen hohen Stellenwert hatte. Der Ali Prophet alaihi hatte großen Respekt vor Hazrat Usman. Einmal lag der Ali Prophet alaihi als Hazrat Abu Bakr zum Propheten kam. Der Prophet blieb liegen, dann kam Hasid Umariz Adalano, doch auch bei ihm blieb der Prophet liegen. Dann kam Hasid Usman nur, und der Prophet faltete umgehend seine Kleidung zurecht und sagte, dass Hasid Usman nur ein äußerst großes Schamgefühl hat und aufgrund dieser Besonderheit achte ich umso mehr darauf, um nicht seine Gefühle zu verletzen. Hazat Usman ist dann gehört zu den wenigen, die auch vor dem Eintritt in den Islam nie Alkohol konsumiert und Unzucht begangen haben. Dies waren solche besonderen Eigenschaften, die nur in wenigen vorzufinden waren. Zumal damals der Alkoholkonsum als etwas Erhabenes galt und Unzucht Gang und Gebe war. Er war kein durchschnittlicher Mensch. Denn er hatte außerordentlich erhabene Eigenschaften in sich. Aus weltlicher Hinsicht war er sehr erfolgreich. Er nahm den Islam als einer der Ersten an und der Prophet war sehr erfreut über ihn. also Umar erzählte ihn zählte ihn zu den sechs Gefährten bis zum Tod des heiligen Propheten, den Propheten stets erfreuten. Darüber hinaus war er Rizdallahu, einer der zehn Ashramu also jene zehn Menschen, denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Vorkunde Kunde des Paradieses gab. Über den Tag, an dem Hasid Usman al ermordet wurde, heißt es, dass er am 17. oder 18. Sul-Hijjah im Jahre 35 nach der Hijjah an einem Freitag den Märtyrertod starb. Gemäß Abu Usman Nadi heißt es, dass Hazrat Usman in der Mitte der, 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 der tashriq also am 12. Sul-Hijjah, ermordet wurde. Ibn Ishaq hingegen schreibt, dass Hazrat Usman bis danach nur elf Jahre, elf Monate und 21 Tage nach dem Tod von Hazrat Umar dann ermordet wurde und somit 25 Jahre nach dem Tod des Heiligen Propheten In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Amr bin Usman berichtet, Hazrat Usman ist dann noch verstarb am 18. Sul-Hijjah im Jahre 36 nach der Hijra, im Alter von 82 Jahren, nach dem asser gebet An diesen Tagen hatte er gefastet. Laut Abu Masher ist Hazrat Usman 75 Jahre alt gewesen. Über die Beerdigung von osman Usman dann berichtet Nehar bin Mukram. An einem Samstagabend zwischen dem Maghreb und Isha gebeten nahmen folgende Personen den Leichnam von Hazrat Usman al-Dalano. Jubair bin Mutim, Hakim bin Hizam, Abu Juham bin Husefa und ich. Hazrat Jubair bin Mutim verrichtete das Jinnasa-Gebet. Muawiyah bestätigte diese Überlieferung. Diese vier Personen haben Hazrat Usman seiner Nur begraben. In einer anderen Überlieferung heißt es, Hazrat Jubair bin Mutim hat mit 16 Personen zusammen das Jinnasa-Gebet verrichtet. Alama ibn Saad berichtet, die erste Überlieferung ist authentischer in der es heißt, dass vier Personen das Janaza-Gebiet verrichtet haben. Abdullah bin Ammar bin Usman berichtet, also Usman Sdalanho wurde am Samstagabend zwischen den Maghrib und Isha gebeten in Haschikokob begraben. Ravi bin Malik berichtet vor, von seinem Vater, die Menschen wünschten sich, ihre Verstorbenen in Haschikokob begraben zu können. Hasch nennt man einen kleinen Garten. Und Kokob war der Name eines Ansadi dem dieser Garten gehörte. Das war ein Ort in unmittelbarer Nähe von Jannatul Baki. bakki Usman bin Affan Ristalanho pflegte zu sagen, schon bald wird ein rechtgeleiteter Mensch äh, sterben und er wird hier in Hashekoka begraben werden und die Menschen werden ihm folgen. Malik bin Abu Amr berichtet, Hassi Usman war der erste Mensch, der dort begraben wurde. Über die Beerdigung von der al wird auch überliefert, dass die Unheilsstifter den Leichnam von der al drei Tage lang nicht beerdigen ließen. In Tabari heißt es, in Tabari heißt es dass Abu Bashir Abdi berichtet, der Leichnam von Hase Usmanis Dhananou hatte drei Tage lang keinen Sarg. Noch wurde er begraben. Danach redete Hase Hakim bin Nizam und Hase Jubair bin Mutam mit Hase Ali des über die Beerdigung von Hase Usmanis Dhananou. Hase Ali des redeten mit, äh, mit den Angehörigen von Hase Usmanis Dhananou darüber und sie erlaubten ihm Hase Usmanis Dhananou zu begraben. Als die Unheilstifter davon erfuhren, sammelten sie Steine und schnitten ihnen den Weg ab. Einige Angehörige von Hazul also waren auch bei der Beerdigung dabei. Sie wollten an einem Ort in Medina gelangen, der Hashegokab genannt wurde. Die Juden begruben ihre Verstorbenen an diesem Ort. Als sein Leichnam an diesem Ort begrabt, ge gebracht wurde, wurde er mit äh, Steinen beworfen. Man versuchte den Leichnam auf den Boden zu werfen. Als Ali Isdalam hiervon erfuhr, schickte er diesen Menschen die Nachricht, dass sie damit aufhören sollen. Daraufhin hörten sie auf und der Leichnam konnte in Hashekoka begraben werden. Als Imam Muawiyah zu Befehlshaber wurde, befiel er den Zaun dieses Ortes zu entfernen, sodass er zum Teil von Janatul Baki werden konnte. Er befahl den Menschen, ihre Verstorbenen in der Nähe von Hazrat daran zu begraben, bis sich dieser Ort an den Gräbern der Muslime anband. In einigen Geschichtsbüchern heißt es auch, Usman Ousmane Zalanoa hatte selbst diesen Ort gekauft und ihm zum Teil von Janadil al hinzugefügt. Es fehlen noch einige Begebenheiten, die in Zukunft fortgesetzt werden, inshallah. Heute werde ich einige Totengebete verrichten, die ich nun erwähnen werde. Die erste Erwähnung ist von Herrn Molvi-Muhammad Idris Teru, Missionar der Jamaat aus Elfmeinküste, welcher in der Nacht vom 27. zum 28. Februar nach kurzer Krankheit verstarb. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war Bürger der Elfmeinküste und nach seiner Grundausbildung ging er nach Burkina Faso. Neben seiner weltlichen Bildung hat er sich auch die arabische Sprache angeeignet. In den 60er Jahren nahm er die Ahmadiyyat an. 1983 ging er gemäß seines Herzenswunsches nach Pakistan, eignete sich in die Jamia Ahmadiyya Bildung an, wonach er die Möglichkeit bekam, in der Elfmeinküste als Missionar der Jamaat zu dienen. Nachdem er in Ghana und Burkina Faso gedient hatte, bekam er ab September 2007 wieder die Möglichkeit, in der Elfmeinküste zu dienen. Der Verstorbene war Musi. Eine Begebenheit, die er bezüglich Pakistan erwähnt hat, ist sehr erwähnenswert. All die Summe, die er zur Verfügung hatte, nutzte er, um ein Flugticket zu kaufen. Er teilte niemanden mit, dass er in Pakistan angekommen war. Weder wusste es jemand aus der Jamaat, äh, Elfmeinküste noch in Pakistan. Als er dort ankam, ging er aus dem Flughafen heraus und war sehr besorgt. Er sah eine Person und diese kam sogar selbst äh, zu ihm und fragte ihn, wo er herge hergekommen sei wo er hingegangen, wo, hingehen wolle. Er konnte kein Englisch, auch Urdu kannte er nicht. Es wurden einige Sätze auf Arabisch ausgetauscht. Der Mann nahm ihn zur Ahmadiyya Hall mit. Er teilte ihm mit, dass meine Frau in der Nacht einen Traum gesehen hatte, dass ein ausländischer Besucher kommen würde und ich ihn mitbringen würde. Aus diesem Grund kam ich zum Flughafen, als ich gesehen hatte, dass eben sie aus dem Flugzeug gestiegen sind besorgt draußen standen, habe ich verstanden, dass genau dies der Besucher ist, welchen, welchen mein meine Frau im Traum gesehen hatte. Letztendlich kümmerte sich Allah der auf diese Weise selbst um ihn. Er erzählte oft diese Begebenheit und sagte, dass ich auf der Reise und währenddessen viel gebetet ha hatte. Und das ist das Wunder und die Erfüllung des Gebetes, dass Allah der Allmächtige sich in Karachi gezeigt hat, dass ich komme. Auf diese Weise sorgte sich Allah, der Allmächtige, um ihn. Er kam in der Ahmadiyya Hall an und danach kam er nach Rabwa. Er war sehr fromm und ein Mensch, der Gott viel diente. Herr Kayung Pasha, der der leitende Missionar der Elfmeinkiste ist, sagt, dass die beiden gemeinsam in Burkina Faso drei Jahre lang gearbeitet hatten. Danach hatten sie auch die Möglichkeit, in der Elfman-Kiste gemeinsam zu dienen. Er hat die Jamaat und den verheißenen Messias stets sehr geliebt, war sehr treu, regelmäßig in den Gebeten, ein Mensch mit einem großzügigen Herzen. Er half den Menschen sehr viel. Er beherbergte Kinder bei sich zu Hause, um deren Bildung und Unterhalt er sich selbst kümmerte. Er war selbst der Verbreitung des Glaubens stets an der Front. Eine besondere Eigenschaft von ihm war Gastfreundschaft. Seine Art und Weise des Tablis war sehr gut. Er besaß auch viel Wissen. Menschen mochten seine Art und Weise. Wo auch immer er sich für, die, für das Tablik hinsetzte, versammelten sich Leute um ihn herum. Er verrichtete regelmäßig das dajjad gebet und sah wahre Träume. Er war ein selbstloses Wesen. Herr Sadiq Jalu ist Mollem in der Elfenbeinküste und sagt, Herr Mollbid Tirhu war voller Eifer für den Dienst einer der Jamaat und Khlaafat, der stets und, äh, und jederzeit der Jamaat-Willen für Opfer bereit war. Ich habe in der Elfmeinküste niemanden gesehen, der die Jamaat mehr liebte als er. Wenn er gefragt wurde, welche Staatsangehörigkeit er habe, so gab er die Antwort, dass er weder Europäer, weder Afrikaner noch etwas anderes sei. Seine Staatsangehörigkeit sei Erke sein Erkennungsmerkmal, sein Volk sei Ahmadid. Er war einer der ersten Ahmadis in der Elfmeinküste. Herr Bassett, Missionär aus der elfenbeinküste schreibt, dass er stets die Anweisung gab, mit dem Chalafet verbunden zu bleiben. Er pflegte zu sagen, dass all die Segnungen, die er erlangt hat, nur aufgrund des Chalafet erlangt hat. Er besaß auch viele Wissen, viel Wissen. Neben Diula, welche seiner Muttersprache war, konnte er Französisch, Arabisch und Urdu sprechen. Er beherrschte die Redekunst aufs Beste. Auch mit Wahhabi-Gelehrten debattierte er. Ein Ahmadi Herr Bay Abdullah, erzählte, eine Begebenheit von einer Debatte in San Pedro. Er kam in die Moschee der Wahhabis und für die Debatte wurde festgelegt, dass nur Referenzen aus dem Heiligen Koran vorgetragen werden durften. Von morgens 8 Uhr bis abends 18 Uhr dauerte die Debatte an. Diese wurde nur für die Gebete unterbrochen. Währenddessen präsentierte Herr Molvi dem gegnerischen Molvi solche Beweise, die er nicht widerlegen konnte. Und dieser akzeptierte seine Niederlage und die Ahmadiet siegte in dieser Debatte. Dann schreibt er, dass sein Wesen wie das einer Bibliothek war. Er kannte die Referenzen für Tabliken auswendig. Seien sie in Urdu, Arabisch, Französisch, in welcher Sprache auch immer die Referenz gewesen ist, er trug sie sofort vor. Das Gebet war immer seine Offensive. Er gab auch jedem den Rat, Gebete zu machen. Er hat vier Töchter und einen Sohn. Möge Allah auch die Kinder in der Beziehung zu der Jamaat aktiv machen und sie gemäß seinem Munch am System teilhaben lassen. Sie haben keine starke Bindung, aber möge Allah gnädig sein. Möge Allah auch ihm gegenüber ver vergebend und barmherzig sein und seine Ränge erhöhen. Das zweite Totengebiet ist von Frau Amna Naiga Kari, welche die Ehefrau von Herrn Muhammad Ali Kari Missionar, Missionar in Charge war. Am 20. Februar ist sie verstorben. Sie war eine demütige, gebildete und mutige Person. Er gerade erzählte, dass ein besonderer Grund, wieso ich ein erfolgreicher Murabi bin, ist meine Frau. Sie ist aus Uganda, aber sie ist sehr aufrichtig und treu. Er sagt, als sie heirateten, war sie 19 Jahre alt. Sie konnte kein Koran rezitieren, doch weil sie Begeisterung und Drang diesbezüglich verspürte, erlernte sie es, den Koran zu rezitieren und versuchte, über ihn nachzusinnen. Auf verschiedenen Rängen erhielt sie die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. 2005 wurde sie zur Saddalajna erwählt und sie machte gerne Tabliq. Ein-, zweimal wurde sie aufgrund einer Beschuldigung ins Gefängnis gebracht. Das heißt, dass es nicht ihre Schuld war und sie auf brutale Art ins Gefängnis gebracht wurde. Sie war ein Vorbild für bezüglich der Talbiyat. Sie antwortete sehr mutig auf die Einwände von Nicht-Ahmadis. Ihre Tochter erzählt, dass sie in jeder Situation, egal ob sie auch krank war, immer pünktlich das Gebet verrichtete. Jedes Jahr zu Ramadan führte sie das Itagaf Verweilen in der Moschee in den letzten zehn Tagen des Ramadan zum Zwecke des intensiven Gebets durch. Persönliche Angriffe erduldet sie stets, aber Angriffe gegen die Religion ertrug sie niemals. Sie war auch auf politischer Ebene in verschiedenen Bereichen tätig. Die Verstorbene war Musia, sie hinterlässt einen Ehemann und sechs Kinder. Zwei ihrer Söhne sind Missionare der Jamaat. Das nächste Totengebet ist von Herrn Nui Kazach aus Syrien. Er verstarb am 10. Dezember im Alter von 83 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Familie des Verstorbenen trat im Jahre 1928 der Ahmadiyya Jamaad bei, als der Hazrat Molana Jalaluddin Shamsab von Damaskus nach Haifa reiste. Durch die Tablik des ersten Ahmadis von Haifa, Herr Rashid Baki Busti Sahib, legte, äh, legten der Urgroßvater des Verstorbenen, Herr Ali Salih Kazakh, und dessen Bruder, Herr Muhammad Kazakh, sein Vater, Taha Kazakh Sahib, ehemaliger Sadat Jamaad Jordaniens, mit ihren Familien das Gelübde ab. Später nach der Entstehung Israels emigrierte die gesamte Familie nach Damaskus. Der Verstorbene war ein sehr treuer Ahmadi-Muslim. Er betete und zahlte die Jundan-Beiträge regelmäßig und liebte das Khilafon. Er diente stets der Jamaat. Trotz seiner Armut half er anderen bei Geldsorgen. Er war ein sehr einfühlsamer und frommer Mensch. Der Verstorbene hinterlässt zwei Ehefrauen und drei Töchter. Zwei Töchter sind Wakfeno. Herr Wassim Mohammed, Präsident der Jamaat, sagt, bezüglich seiner Wohltätigkeit war er immer stets bereit, wenn er darum gebeten wurde, insbesondere wenn es darum ging, kranke Menschen ins Krankenhaus zu fahren. Die Lage in Syrien war damals unsicher. In solchen Umständen arbeitete er furchtlos. Außerdem hat er die Amtsmitglieder zu verschiedenen Veranstaltungen gefahren. Ein Auto wurde ihm zur Verfügung gestellt, damit er die Arbeiten durchführen kann. Immer wenn er gerufen wurde, war er zur Stelle. Er hat all diese Arbeiten mit viel Eifer und Leidenschaft verrichtet. Er zahlte seine Genderbeiträge immer regelmäßig. Im letzten Jahr zahlte er sehr hohe Genderbeiträge. Er hat auch die Ahmadis finanziell unterstützt. Er schreibt weiter, der Verstorbene hat aufgrund seiner Bescheidenheit äh, seines ruhigen Gemüts, Güte und Frömmigkeit einen sehr frommen Eindruck bei den Menschen hinterlassen. Die Ehefrau vom verstorbenen Khadija Ali Saiba berichtet, mein Mann war ein sehr treuer Ahmadi. Er liebte die Jamaat sehr. Menschen in Not zu helfen, lag ihm sehr am Herzen. Im Haushalt hat er mir auch immer stets geholfen. Er liebte seine Tochter und immer auf ihre fromme Erziehung geachtet. Er redet immer lange mit ihnen über die Jamaat-Themen durch die Gnade Lars verbrachte er das letzte Jahr seines Lebens ebenfalls in den Diensten der Jamaat. Darüber war er sehr glücklich. Sein Cousin mütterlicherseits, mittler, Herr Akram, schreibt, er hat durch ihn die Jamaat Ahmadiyya akzeptiert. Wir sind Zeuge seiner Gutmütigkeit, schon vor seinem Beitreten in die Ahmadiyya Jamaat. Trotz eigener schlechter Verhältnisse unterstützte er immer die armen Verwandten finanziell. Eine Sache, die mich sehr beeindruckt war, beeindruckte, war folgende. Einmal hielt er eine sehr gute Arbeitsstätte, womit er alle seine Schulden begleichen konnte. Danach, statt das Geld zu sparen, beglich er die Schulden seiner armen Tanten, Schwestern von der Mutter. Er sagte stets, wenn ich gesund bin und ich keine Schulden habe, dann bin ich reich. Ich möchte das Geld lieber an Bedürftige ausgeben und das sollte man auch das, das war sehr beeindruckend für mich. Ich habe noch nie so eine Genügsamkeit und so eine finanzielle Opferbereitschaft bei jedem jemand anderem gesehen. Nach dem Beitritt von uns beiden Brüdern in die Jamaat bemühte er sich sehr um unsere religiöse Erziehung und berichtete uns über die Segnungen des Chilafats und erzählte Geschichten darüber. So entwickelten wir in unserem Herzen eine tiefe Liebe zu Chilafat. Sein Bruder, Herr motis kazach ein Dozent der Jamal Jam Jam Kanada, schreibt: mein verstorbener Bruder hatte eine tiefe Liebe zum Khilafan. Obwohl unsere Vorfahren Ahmadis waren, wussten wir nicht viel über die Lehre der Ahmadiyya. Eines Tages ging mein Bruder zum Totengebet seines Großvaters, federlicherseits. Herr Khidr kazach von Aleppo nach Damaskus, wo er Ahmadis traf und es zu Gedankenaustausch über die Demokratie kam. Als er zurückkam, sah ich, dass er in der Niederwerfung im Gebet sehr viel weinte. Diese Veränderung betrachtend war ich sehr erstaunt. Ich habe ihn darauf nach dem Grund gefragt und er stellte mir auch die Ahmadiyya Jamaat vor. Danach, so sagte er, recherchierte er. Erst war er nur, erst war er nur namentlich Ahmadis. Doch dann forschte er speziell über die Lehre der Jamaat nach. Nach einem Traum legte ich dann nochmals das Treuegelübde ab. Auf mein Treuegelübde hatte die fromme Veränderung meines Bruders einen großen Einfluss. Mit, nochmals ist gemeint, dass sie aufgrund der familiären Tradition namentlich Ahmadis waren, aber er war kein er praktizierender Ahmadi. Deswegen legte er das Treugelebte nochmal nach dem Verste Verstehen ab. Der Verstorbene machte auch sehr gerne den Er betete auch sehr viel für Hazel Khalifa Tomasi. Er war ein Mitglied des passiert Er verspürte schon ein paar Tage vor seinem Tod, dass er nicht mehr lange leben wird. Dies hat er seiner Mutter und seinem Ehefrau mitgeteilt. Das nächste Totengebiet ist von Frau Farhat Nasim Saib aus Rabwa, Ehefrau von Herrn Muhammad Ibrahim Hanif Saib. Sie ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ihr Vater, Herr Mia Ilim Din Saib und Großvater väterlicherseits, Herr Mia Kudruddin Saib, Ludi Nangal aus Kurdaspur, waren Gefährten des weisen Messias al-Islam. Sie hatte sehr viele Talente. Sie verrichtete immer ihre Gebete regelmäßig, war eine sehr geduldige und dankbare und sehr fromme und demütige Frau. Sie erbrachte viel, viele finanzielle Opfer. Sie stellte auch, auch bei verschiedenen Taharikat ihr Gold zur Verfügung. Sie war Musia. Sie hinterlässt drei Söhne. Sie hinterlässt drei Söhne und drei Töchter. Sie hat auch mehrere Enkelkinder zwei Enkelkinder seitens ihrer
2: Tochter
1: zwei Enkelkinder seitens ihrer Tochter und ein Sohn sind murabian möge allah ihr vergeben und gnädig sein möge allah all diesen verstorbenen vergeben und ihnen gegenüber seine gnade walten lassen und ihre ringe im paradies erhöhen
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in wa in wa in Wa in Amadhu, in Amadhu, in Wa in Amadhu, in Amadhu, wa und niemand lügt ihn, für laahdiya la. Und ich schwöre Allah, ich schwöre, dass und die Kürbin, die Kürbin, die Kürbin,